0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Jetzt ist es soweit. Wir haben den ersten Corona-Fall in Oberösterreich. Wir halten euch natürlich diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden in den Live-Radio-Nachrichten. Wir wollen aber jetzt über ein anderes Thema sprechen, das damit zusammenhängt, weil der Antonio aus der der verkehrsredaktion ist da was aufgefallen? Du warst gestern einkaufen?
2: Richtig, ich war beim Bäcker und normalerweise habe ich das Restgeld immer auf die Hand einfach gekriegt, ja. die so direkt, Na, überhaupt nicht, die legen das jetzt in die Plastikschale rein und kommen quasi überhaupt nicht mehr mit meinen oder sonst irgendwelchen ja. Händen in Berührung. Okay. Und zum Teil tragen sie auch Plastikhandschuhe, ist mir alle, aufgefallen. Genau,
1: alle tragen ja. irgendwie Plastikhandschuhe, zumindest alle, die jetzt irgendwie mit, mit Lebensmitteln zu tun haben. Ist es bei euch in der Firma auch so, wie ist es bei euch? Trefft ihr in der, in der Werkstatt, im Büro oder im Geschäft irgendwelche besonderen Vorkehrungen, was Coronavirus betrifft? Wir hätten da gerne eure Meinung dazu. Der Flo aus Linz hat eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Ja, ich arbeite als Kassierer in einer Drogeriekette und wir stehen halt andauernd im Kundenkontakt. Und da haben wir seitens der Geschäftsführung schon die Vorgabe, dass wir da Gummihandschuhe tragen sollen. Also, Kundenkontakt ist das Stichwort, vielleicht auch bei der Lisa.
0: Wir haben die Hände waschen, äh, nach jeder Arbeit, die wir gemacht haben. Wir haben einen Sicherheitsabstand von den Leuten und versuchen, dass wir nicht zu viel mit den Paketen von China in Kontakt treten.
1: Also Pakete aus China, die Lisa arbeitet offensichtlich bei der Post, also das muss man dazu sagen, auch ja. dort gibt Sicherheitsmaßnahmen. Ganz viele von euch haben bei uns auf die Live-Reute-Facebook-Seite geschrieben, Antonia aus der Live-Reute-Verkehrsredaktion.
2: Die Claudia zum Beispiel schreibt, wir sind angehalten, nur absolut notwendige Geschäftsreisen zu unternehmen, Kontakte sofern möglich auf Telefon und E-Mail zu beschränken und Meetings, wenn möglich, als Videokonferenz abzuhalten. Die Tamara zum Beispiel hat geschrieben, es hat sich nichts geändert, bin in der Pflege, wir achten sowieso auf unsere Hygiene und die der Patienten.
1: Die Anita hat uns auf whatsapp voice nachricht geschickt. Anita, welche Erfahrungen hast du denn?
0: Meine Trafikantin, die hat ganz vorne also an 4-Zettel ausdruckt, wo eben drauf steht, äh, es wird darum gebeten, der Verkäuferin nicht ins Gesicht zu husten oder zu niesen. Äh, Coronavirus-Rufzeichen.
1: Ja, coronavirus -Rufzeichen. <lacht> ja, Bitte, bitte nichts, niemanden einfach so ins Gesicht. Das
0: selbstverständlich sein.
1: Der Ernst äh, ist bei uns am Telefon, der Ernst ist Taxifahrerin. Ernst, wie machst du das? Ich kann es nicht leisten, dass ich da jetzt... Äh, irgendwie handwaschen geht, fünf handwaschen oder was auch immer. Ich komme mit recht viel Leuten in Kontakt. Also ich bin da eher so, wenn ich es habe, habe ich beim dann nicht. Also ich habe keine Angst bei dem Coronavirus. Aber ist es schon so, dass du Dinge, die du früher vielleicht gemacht hast, das nicht mehr machst, zum Beispiel dass du hast irgendwie die Hand kippst? Nein, das, das tue ich weiterhin. Also okay. wie gesagt, ich habe keine Angst davor, weil ich habe über wo Tag irgendwo wie. Mm. So Und Wechselgeld Geld auch gesagt, ein Problem, hab, oder? Nein, überhaupt nicht. Also okay ob man nicht ohne einwaschen muss oder oder man nicht so Gummihandschuhe hat muss oder was das ist das kann ich kann nicht machen, sein ich früher. Schau da schaut er komisch ja, aus ja. beim Autofahren oder Gummihandschuhe richtig genau <lacht> so danke fürs Anrufen bis nächste ja, Woche im Viertel <lacht> Martins Papa, also der Papa von unserem Kollegen Martin, der steht äh, irgendwie auf Musik und hat deswegen ein aufregendes Wochenende vor sich. Der hat nämlich ein neues Hobby und von dem hat die Mama von Martin, dem Martin, eigentlich noch gar nichts erzählt. Und jetzt, Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. ist der Martin. Sag, kommst du vielleicht morgen heim? Hätte ich nicht vor. Was ist denn leicht? Nein, wir haben eine Überraschung. Von dem haben wir da bis jetzt noch nichts erzählt. Aha. Jetzt bin ich aber neugierig. Sag! Ja, der Papa hat morgen seinen ersten Auftritt mit seiner Band. Er am Keyboard der Berndorfer Rudi an der Gitarre und Leitlinger Gelinde singt. Seit wann bitte kann der Papa Keyboard spielen? Na, kann er eh nicht. Er tut ja nur so. Er braucht nur einen Knopfdrucker und das spielt von selber und da singen sie dann dazu. Papa, spür mal was an! Jawohl, auf geht's!
2: Sala la la la
1: hey, la 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 morgen haben sie einen la 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 mal la 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 Ja, schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Für Mama. Für Martin. Bei mir blinken jetzt schon wieder alle Telefonleitungen in dem Live Radio Studio. Jetzt schauen wir mal, was da los ist. Live Radio Oberösterreich Remix. Jo, das bedeutet, wir verstecken oberösterreichische Orte in Songs. War da vielleicht ein Ort versteckt in dem Song, der gerade gelaufen ist? Live Radio Christian Zottel, hallo, wer ist da? Ja, hallo, wer ist der Martin? Martin, Christi, Martin. Warum rufst du an? Genau, jetzt erzähl einmal. Ja, weil ich einen Ortsnamen gehört habe. Du hast einen Ortsnamen in dem Song, der gerade gelaufen ist gehört. Du selber bist von wo? Ich bin von Luftenberg. Luftenberg, also quasi so Linz, östlich irgendwo. Östlich von Linz Okay. Genau. Aber der Ort, der jetzt im Song vorgekommen ist beziehungsweise den du gehört hast, der war ganz woanders, oder? Ja, genau. Okay, was hast du denn gehört? Ich habe gehört Ampfelwang. Ampfelwang. Ich habe gehört Ampfelwang. Schauen wir mal, ob das stimmt, ja. Martin. Überprüfen wir es. Ja, jetzt. Ja, 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 alles klar. Martin, ich glaube das, es ja, war Ampelwagen. Sehr gut. Du warst schon mal in Ampelwagen? Nein, war ich nicht. Noch nie. Du, die haben 3.350 Einwohner, wenn man sagen lassen, ist im Bezirk Vöcklabruck Und dort gibt es ganz viele Reiter. So ein Reiterhof gibt es da.
0: Okay.
1: Ja, also wenn du mal Zeit hast, dann reit vorbei und dort sag Hallo in Ampelwagen. Mit <lacht> Maximal mit dem Radl. Ja. Du, mit deinen neuen In-Ear-Kopfhörern Move Pro von Teufel. Die schicken wir dann nach Hause, gell? Ja, Martin, ja. schönen Tag noch, Fitti. Alice Mo aus Linz ist allein steiltechnisch ein bisschen schräg mit blauen langen Haaren, Tattoos bis an den Hals und am ähm, echten Tampon mit äh, Faden im Ohrläppchen. Viel spannender aber ist, dass Alice Mo zwischen den Geschlechtern fließt. live Reporterin Martina Schobesberger hat sie besucht.
0: Ich bin äh, sozusagen Genderfluid. Fluid kommt ja eben von fließend, der fließende Übergang. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Und ich bin aber auch non-binary, das heißt, es gibt Tage oder Situationen in meinem Leben, da fühle ich mich keinem sozialen Geschlecht zugehörig. Deshalb sollte das Geschlecht auch nicht im Reisepass stehen, sagt Alice Moe. Ein Traum von mir ist, dass in meinem Reisepass ein ist Mensch. Weil wen interessiert das bei einer Passkontrolle, was zwischen meine Füßen ist? Ist da Sicherheitsrisiko heig oder niedrig, was ist das für ein Denken? Das geht einfach nicht. Alice Mo ist 30 Jahre alt, ausgebildete Sozialarbeiterin und studiert an der Kunstuni in Linz. Sie steht als Drag King auf der Bühne, also als männliche Kunstfigur mit dem Namen Eric Big Clit. Sie rappt und dreht spezielle Pornovideos. Postporn Postporn verarscht manchmal so ein bisschen den Mainstream-Porn. Und eine weitere Möglichkeit ist auch, dass andere Körper dargestellt werden als im Mainstream-Porn. Also wirklich echte Menschen, die Schönheit dahinter und das echte Begehren auch dargestellt wird. Ja und begehrt Alice Moe persönlich Männer oder Frauen? Ja und ja. Ich liebe Menschen, ich bin, jetzt muss ich leider nur so einen Begriff sagen, pansexuell, das heißt, ich verliebe mich einfach in die Person und nicht in das Geschlecht primär. Und deswegen bin ich mit meinem Raumschiff jetzt da gelandet und ich bringe euch Liebe, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
1: Sehr spannende Geschichte finde ich Alice Mo aus Linz. Man muss sie nicht nur gehört, sondern auch gesehen haben. ist leider nichts gewonnen gestern mit dem Finale. Zum dritten Mal in vier Jahren sind die Schwarz-Weißen, also der Lask, im ÖFB-Cup-Halbfinale ausgeschieden. 0 zu 1 gestern in Salzburg. Unser Sportreporter Georg Duschelbauer war mit dabei. Ja, ein Sieg gegen die Bullen und im Finale mit Austria Lustenau als Gegner wäre der erste Titel seit 1965 ganz nah gewesen. Aber es sollte nicht sein. Warum, Peter Michal? Ja, wir hatten die Hosen voll. Wir waren nicht mutig genug heute. Der Salzburg-Sieg ist verdient, und, aber wie gesagt, uns wird das auch nicht umwerfen. Am Schluss war es noch ein echter, hitziger Cup-Fight, wo die Emotionen hochgegangen sind. Aber es hat am Ende nicht gereicht, obwohl Thurman Alex Schlager wieder alles gehalten hat, was es zu halten gab. Es ist eine Niederlage, das gehört dazu, leider, zum, zum Fußballleben. Und uh, ich glaube natürlich jetzt in dem Moment tut es weh und der Schmerz, weil es ein großes Ziel war von uns. Aber wie gesagt, das wird uns dann am Boden werfen, sondern ganz im Gegenteil. Wir werden ganz stärker zurückkommen und uh, werden am Sonntag das wieder beweisen. Am Sonntag heißt der Gegner auswärts Mattersburg Und dann heißt es volle Konzentration auf das Spiel des Jahrhunderts gegen Manchester United. Ei, das wird was. Eine Frage der Moral auf Live heute, die euch vielleicht schon mal beschäftigt hat, wenn ihr eine Familie gegründet habt oder Kinder habt oder vielleicht auch irgendwann einmal beschäftigen wird. Die Frage kommt vom Leo. Die Antonia aus der Leifau, der verkehrsredaktion ist bei mir. Bitte liest die Frage schon mal vor, bitte.
2: Der Leo hat uns geschrieben, unsere Kinder im Alter von 14 und 12 Jahren liegen uns seit Wochen in den Ohren, dass wir uns einen Hund zulegen sollen. Oh, ich habe ehrlich gesagt zu wenig Zeit, mich um den Hund zu kümmern und bin dagegen. Meine Frau meint, das sollen die Kinder machen, da lernen sie Verantwortung zu übernehmen. Mutet sie ihnen da nicht so viel zu?
1: Ja, finde ich schon.
2: Das ist deine Meinung dazu.
1: <lacht> ja, es ist immer schwierig zu so Hause, ich selber hatte nie ein Haustier, weil meine Mama auch gesagt hat, hey, du wirst, die ersten paar Tage super und dann interessiert es nicht immer und dann, dann bleiben wir auf dem Hund sitzen oder sonst irgendwas und da kümmert sich keiner mehr drum. Hm. Es bleibt im Endeffekt ja immer an den Eltern hängen, oder?
2: Ist ja. Nee, ich war in dem Alter, da habe ich einen Hund bekommen, also okay. da war ja 14 Jahre alt mhm. und ich habe den Hund immer noch, das ist mein lieber Edgar. Edgar, und, genau. Ja, Edgar. Und also Ich kann mir das Leben ohne ihn nicht vorstellen und ich habe da die Verantwortung übernommen, muss man ehrlich
1: sagen. Aber hast, du, hast du dir irgendwann mal gedacht, so, ich mag jetzt nicht mehr, Papa geht um mit dem Hund oder so? Oder hast du immer ich ich
2: glaube, es denkt sich jeder Hundebesitzer irgendwann einmal, aber so im Großen und Ganzen
1: Ja, also die, die Entscheidung hat drauf, trotzdem ja. gepasst und, ja, und definitiv. Passt, ich nie bereut. passt für alle diese ja, Entscheidung. Richtig. Wie, wie seht ihr das? Ist es für euch okay, wenn man sagt, hey, Kinder, nein, ähm, Hund kommt man keinen ins Haus, weil ihr werdet sich vielleicht irgendwann einmal nicht mehr drum kümmern und dann bleibt das bei mir hängen? Oder, ja, wenn die Kinder das wollen? dann sollen sie doch das Wort sie haben. Was ist eure Meinung dazu? Viele von euch haben uns WhatsApp-Nachrichten -Nachricht geschrieben. Was ist denn so die grundlegende Meinung, Antonio aus der live verkehrsredaktion Also
2: die grundlegende Meinung, Hund ja, aber man sollte vorher alles gut abklären und sich absichern, dass mhm. jemand sich auf jeden Fall um
0: den Hund kümmert.
1: Okay, die Anita hat uns eine WhatsApp-Voice-Nachricht geschickt.
0: Außerdem sind es gerade beide mehr oder weniger in der Pubertät. Ich glaube, da ist auch sehr die Selbstfindung wichtig. Und ich denke mal, wenn man da sich selbst ansieht und schaut und sieht, okay, ich, ich schaffe es, mich um einen Hund zu kümmern, dann äh, ist das auch gut fürs Selbstwertgefühl.
1: Okay, es wäre gut fürs Selbstwertgefühl, wenn sich die Kinder um den Hund kümmern würden, noch eine WhatsApp-Voice-Nachricht.
0: Andererseits würde ich das aber trotzdem nur dann machen, wenn ich zumindest als ein Elternteil mir das vorstellen kann, die Aufgaben zu übernehmen, sollten es die Kinder schleifen lassen.
1: Ja, also quasi so ein Sicherheitsnetz. Ein Notfallsplan
0: so <lacht> ungefähr, <lacht> mit, mit,
1: mit. Was sagt unsere moralische Instanz? Lukas Kehlin von der katholischen Privatung in Linz. Die Frage ist komplex. Zum einen ist ein Hund in der Tat eine gute Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und Kinder in diesem Alter sollten dafür gut in der Lage sein. Doch ein wichtiges Argument spricht dagegen. Und das ist das Lebensalter des Hundes. Wie lange werden sich die Kinder um den Hund kümmern wollen? Vielleicht zwei, drei Jahre, wenn es hochkommt, fünf. Und dann wäre es an ihnen, sich um ihn zu kümmern. Also überlegen sie es gut, ob sie selber, wenn die Kinder groß geworden sind, sich um den Hund kümmern wollen. Das wäre das, das zweite Sicherheitsnetz vom Lukas Kilit. Also jetzt nochmal, meine Meinung ist irgendwie, es kommt schon auch ein bisschen auf die Kinder an. Ja, ich. Man, natürlich. Man kennt ja auch als Elternteil seine Kinder und weiß, werden die das irgendwie nur ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre machen oder... Ein Leben lang. So wie es bei der Antonia ist, oder?
2: Richtig. Man kann sie immer vorab mit einem Goldfisch testen.
1: Goldfisch. Das wäre die Alternative. Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.